0: Hej och välkomna till podden Beyond Tomorrow. Jag heter Cecilia Jakobsson och i dagens podd kommer vi fortsätta fördjupa oss i avancerad produktionsdataanalys. Idag pratar vi om processingenjörens våta dröm, multivariat produktionsstyrning i realtid. För att guida oss i dataanalysens djungel har jag återigen med mig Per-Åke Södergren. Per-Åke, välkommen tillbaka till podden.
1: Tack, God att vara det
0: Förra gången vi såg så pratade vi generellt om avancerad dataanalys. Och du berättade om att det är din bakgrund som processingenjör som får dig att brinna för just det här. Hur är det med multivariata verktyg? Vad har du för relation till dem?
1: Yeah. Multivariata analys, det där, det, där var, det där var en grej som var svårt. Det har man jobbat mycket med, men äh, sagt, det har gått över till att var svårt från blir bli roligt. Eh, det har ju hänt så mycket eh, på den fronten. Prestandan i verktygen här för, för avancerade dataanalys, det har blivit mycket bättre. Men framförallt så är det ju samma sak här, att det är mer användarvänliga verktyg över tiden. Eh, jag brukar lite höjtsam säga att det är människans bekvämlighet och lathet som är mångt och mycket far utvecklingen framåt. Men eh, eh, i så fall har vi blivit väldigt bekväma av oss nu. på från verktygen den här... Man huvlar ner ordentligt nu, så att det har blivit ordentligt mycket enklare i alla fall.
0: Ja, men det låter ju bra. Ja,
1: det är det. Här, det mesta av det här konceptet det är ju egentligen att man bygger en, en, modell, en representativ modell. Jag har vi pratat om tidigare. Och Här är det återigen det här, att använda sina befintliga insamlade processdata för de som har mängder med processdata. Sen låter man systemen ge till och hit samband för allt det här bygger på sambanden mellan de olika signalerna. Och de delar som inte har samband och blir man informerar om det så kan man väl oman det det. Det låter ju ganska enkelt men ändå. Det här är ju egentligen de större, det är här som man egentligen har nytta av de större datamängderna. Det är ju, Man behöver inte ha dem för det går att fylla på med delar efter också. Men, ja, man, har, man har en god hjälp av att ha en stabil datamängd i alla fall. Man kan ju börja i ganska liten skala eh, om man inte har så lång kedja av historik eh, till början med det, det, börja med vad det har Man kan börja väldigt smått för jag sätter helt, helt okej okay och acceptabla modeller som funkar riktigt stabilt på ungefär 50 rader data eller något sånt här. Men då är det viktigt att man får en till en lag om spridning så man får en stabilare modell. Och sen när man inte tappar några data för outliers eller så här. Då tappar man väldigt mycket stabilitet i modellen.
0: Så du menar att om man har lite data så är det viktigare att, att tvätta datan lite grann?
1: Ja, då är kvaliteten viktigare faktiskt. För att då, är, mm. då, då är man så tålig för brus så att säga det heller. För att det är ju det som är större datamängder då försvinner bruset på ett helt annat sätt. Så det, jag förstår. Det gör det stabilare. Eh, när jag började med det här då eh, egentligen, det var steg efter Excel- så det kunde ju ta med de här verktygen som var då, det kunde ta fler veckor. eller I alla fall åtminstone fler och fler dagar innan man fick till en hyggligt bra modell för det hela. Och Sen var det ju också det här att då blev det mycket som att man byggde en svart låda. Som analyserade och gav svar på saker och ting utan man egentligen visste alls vad den analysen grunt sig på. Då blev det väldigt lätt att man fall tillbaka till den där och ta till Excel igen. För det, den, liksom, den kan man ju i alla fall säga, den tyckte man i alla fall att man såg tydligare var. Även om det är ett klänare verktyg eller
0: men för, när jag jobbade med multivariatanalys för också började bli ganska många år sedan då var det väldigt mycket statistik och jag upplevde det som väldigt krångligt och förstod väl inte riktigt själv vad det, vad det var jag gjorde egentligen. Men du menar att det inte behöver vara så?
1: Nej det är det alltså i med, med verktygens, verktygens förbättring så, alltså, så är det faktiskt det är mycket enklare idag man kan ju egentligen göra det enkelt, för sig. Bara den här början, liksom, det är inte så farligt. Man kan ta ett steg in i det här, för nu använder man sig mycket av wizards och guider och saker ting för få komma in i det hela. Och det räcker faktiskt oftast väldigt långt på vägen. Uh, I alla fall tillräckligt långt för att man ska få en riktigt bra idé om vad det är som skulle kunna vara möjligt att göra. Man får, man får väldigt mycket, det är att de visualiserar vad vad hur den tolkar sambanden och vad sambanden är mellan de olika insignalerna i det här. Och det är ju så, nyckeln i alltihop det här, det är att hitta sambanden mellan de här olika ingående processer och kvalitetsvariablerna. Och hur man ska använda dem för att få, få till det så bra som möjligt. Men alltså det man ju egentligen i huvudsaken är ute efter det här och de huvudämnena man egentligen ägnar sig åt, det är hur det ser ut just nu i min process. Hur mår den? Eh, om, man, eh, om man hamnar helt plötsligt en dag i ett processläge som inte riktigt är bekant. Det är inte riktigt okej. Okay. Man vet ju hur det ser ut normalt sett. Men just idag så ser det annorlunda ut. Då har man sin modell. Och sen jämför man med den nya datamängden för idag. Och sen liksom, då kan man få en ganska bra bild av vad det är som avviker. Ifall det inte ska ha det. Så det är ju en av grejerna man använder det till. Det är det då. Sen. Framförallt så är det det här klassiska hur det skiljer sig just nu från det riktigt optimala läget. alltså man då vill verkligen uppnå. Det som man drömmer sitt och Sen är det ju då, vad behöver jag skruva på? Vad behöver, vilka parametrar behöver vi justera för att få komma tillbaka? och skruva för att kom tillbaka, tillbaka till det optimala läget? igen. Ja,
0: men För det är ju just det, det just det där per som som jag upplevde som väldigt förvirrande när jag jobbade med multivariata metoder en gång i tiden. För att många gånger så fick man ju ett svar av modellen på att skruva på, på parameter X. Men, men all min erfarenhet sa att parameter X har ingenting med det här att göra. Och det var väldigt svårt då att, att förstå de här sambanden. Men du menar att man i dagens verktyg får en bättre förståelse också för varför modellen gör de rekommendationer de gör?
1: Ja, för det är ju så att äh, variabel X är ofta beroende av en annan variabel som är beroende av en tredje variabel. Så att det är ju det här beryktade fiskstimmet jag pratar om en gång här. Äh, det är ju äh, vem beror på vem som beror på vem. Så att äh, man får en, en hygglig bra bild av liksom vad gjorde, hur hela sjåket ska, liksom för, åt vilket håll du ska liksom knuffa fiskstimmet för att du ska komma åt rätt håll, så att säga. Det, det har blivit mycket bättre för det är det här tillbaka till den här svarta lådan som man tyckte man byggde mot i variata modeller tidigare. Det, det är ganska mycket förbi känns det som idag dagens läge för det, det har blivit mycket mycket lättare faktiskt.
0: ja men Då upplever man kanske också en större mån av kontroll när man förstår varför man får de rekommendationer man får och, och behöver göra det som, som behöver justeras egentligen.
1: Mm, ja absolut, det är ju det som är grejen Alltså det, 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 Att få en rekommendation Utan att få en motivering till varför Det, det är liksom lite så här det blir, det blir lite så För då känns det liksom som att man har Kontroll över sig på själv
0: Ja det var ju precis så jag upplevde det en gång i tiden Så att, kan, man få, kan man få Förklaringsmodeller och, och fortsätta känna Att jag är i kontroll över min process Men att det här är ett verktyg så låter ju det fantastiskt
1: Ja absolut det är, Annars så är det bara en, en i av att man har kontroll. Och mm. det, det är ju inte så särskilt kul. Med alltså. Ja sen finns det ju fortsättningen på det heller. Det liksom, man kan ju med, med modellens hjälp då, eh, bedöma om det, om det i alla fall i teorin. eller Som i det här fallet blir det väldigt matematiskt. För det är en, det är en fruktansvärt matematiskt tung modell det här. Eh, där kan man ju liksom få reda på om det i alla fall i den är möjligt att nå annat ånskat läge eller en kvalitet eller produkt för det här är ju en del det är också en viktig del i produktutveckling också och det bygger ju tiden på att man använder de gamla naturliga variationerna där. naturliga eller påkallade variationerna i en process för att då, då har man ju lite grunddata till idag det där såg bra ut och där ska vi vilja tillbaka till så det kan man ju använda de här systemen till också för, liksom, är det möjligt att komma dit igen och ligga stabilt där.
0: Oh, det är ju en, en jätteintressant applikation. Men jag måste ändå, jag måste ändå få loppa tillbaka. Du, du nämnde att, att även du, vilket känns bra, landade i Excel många gånger förr i tiden. För, för det är ju även min, min erfarenhet att det här var jätteintressant och det var kul att hålla på med. Men, men i slutändan så att ah, det var enklare att jobba i Excel. Men då fick man ju inte heller riktigt ut vad man, vad man ville ha. Allt det där som du pratade om nu, det, det var svårt att uppnå.
1: Ja, det, det, det är ju så. Excel, excel, det blir ett begränsat antal dimensioner. Uh, två alltså två dimensioner egentligen, som man kan säga. Uh, det är ganska som man säger ett excel diagram uh, Det är ju stabilt i många lägen. Det räcker, det räcker ju bland, ibland. Va. Men uh, om, man då, om man då kommer i det här läget där du har många variationer och variabler som i sig själva är beroende av varann, då blir det väldigt, väldigt svårt. Uh, för att om du har... Många variationer och variabler. Med sin man det är alltid bättre träffsäkerhet också. För då är det liksom. Det är det fiskstimmet igen. För processen det är ju faktiskt lite av ett levande vesen. Ja, det, det där, det, det, jag, jag är lite nordig där. Men det är, det är så. Jag är processnord. Födsel och hejdet Jag ber om ursäkt för det. Men det här måste att styr mot optimalt tillstånd till exempel. Eh... Det är ju så Återigen tillbaka till man har, Många har en väldigt massa Historisk processdata och kvalitetsdata Vi ska inte kvalitetsdata Och det är ju här Allt det här egentligen finns Här finns ju till att alla knäcka den här För att liksom hitta sambanden mellan dem För det är ju väldigt, väldigt Ofta så har man ju av Med mening eller av ja, Halvmisstag träffat En sån här punkt som man sedan till slut upptäcker Att det här var ju faktiskt riktigt bra kan vi hit dit igen. Och då i dagens läge när man då kör mycket av det här mot realtidsdata. Så, så får man ju en bra visualisering av var man befinner sig. Det är som en piltabla om man säger framför sig en del av de här. Och då ser man var man befinner sig i förhållande mot det, vart man vill. Och Eftersom man ändå får förslag då på vilka, vilka parametrar och variabler där som avviker ifrån det optimala läget så ger det en ganska bra idé för en erfaren operatör att ta sig tillbaka dit. För det här online-verktygen är ju eh, ett väldigt gott operators hjälpmedel dessutom för att, för att hålla sig på rätt, <går> i rätt ring i piltabeln så att säga.
0: Det där är ju superintressant. Så, som jag minns det, när jag jobbade med den här typen av tekniker så var det väldigt mycket forskningsavdelningar och produktutveckling och kanske till viss del processutveckling men, men, men långt ifrån operatörsgolvet vi jobbade med det. Det har alltså närmat sig in i operatörens vardag idag.
1: Det är jättenära operatören. Uh, så det, det, om man säger det själva, iåtledningsdelen och analysdelen är ju till Ingenjörsdelen som håller på med Men uh, onlineverktygen De är ju ett uh, oerhört bra verktyg för operatören och det, det, Eftersom den är, De har blivit så pass mycket bättre Och så mycket tydligare liksom. Operatören har ju en bra koll på Om det här, den här delen av processflödet Ligger åt det här hållet Hur förskjuter jag det åt det andra hållet va? För där, där, där kommer den logiska delen in i det Det är en säkerhet du ska skruva just på den här Här borta utan du måste kanske ge det Bortan den, den här processen och börjar förändra där. Så ja, det är absolut ett jättebra operatörshjälpmedel operatör, idag.
0: Det är ju jättespännande. Det här hade varit fantastiskt att ha på den tiden när jag jobbade i, i produktion. Jag jobbade i biotech och där har vi otroligt mycket samvariationer som sällan är helt kartlagda och tydliga. Så det hade ju gett ett enormt mervärde. Men vad säger du att, att man kan använda det här till ytterligare? Du har ju pratat om en, ett par olika applikationer. Men har du någonting mer som du träffar på ute i, i industrisverige idag?
1: Jo, det här, alltså jag säger, nu, nu är jag insnöjd på det här. Så jag säger vad det en massa bra saker man kan göra här. Det finns ju väldigt ofta önskemål och krav. Framförallt bara mycket komma krav på det här. Nu är till, till exempel optimera energikonsumtioner i processen. Det är, ju, det är ju en väldigt stor team. Det finns massor av energi att spara på det här. Och sen vill man väldigt ofta köra på ett speciellt sätt man har upptäckt. Att, att det finns ju vägar i processen som liksom slitar på känsliga komponenter på omöjligt mycket. Va. Så då, nu, nu är vi inne och tomma lite av proskyttig maintenance-delen. Men det ska vi ju till också vid ett senare tillfälle. Så där, där är det också ett jättebra verktyg. Man kan ju kombinera de här två multivariaterna analysar och eh, machine learning-biten eller, eller något annat Och sen är det ju eh, utvecklingen av nya produkter. Och då kan det är som jag sa då, man använder sig av de variationerna som man liksom har i sin databank för att få en bra känsla av att vilket håll man ska dra sig för att få gjort det här i slutändan. I, I kvalitet eller någonting sådär. Eller en helt annan produkt.
0: Det är ju superspännande, men, men jag blir lite skeptisk också. Jag har hört lite för många sales pitchar på det här genom, genom alla år. Kan inte du berätta om något, liksom, något verkligt jobb där, där du använt det här och, och vad som händer där?
1: Absolut. Jag har ju också i mitt liv som processingenjör hört fantastiska maskiner, den magiska lådan som de kommer att ställa upp i det som kommer att lösa alla dina problem. Men, jag är som processmännisko normalt sett skeptisk. Det här. Men det här har blivit lite av en omvändelse för min del eftersom jag nu har fått sett vad de nya moderna, moderna grejerna gör. Då, så att säga. Det har ju varit en stor del i riktigt häftigt projekt där man använder sig av det här systemet just för den här onlineanalysen. Och den var ju ett av huvudmålen att förutspå nyckelanalyser och nyckelparameter genom analysdata. Eh, genom att skapa sig en modell som på om vi nu delar ihop den här eh, i två dimensioner så alltså på x-axeln eller x-parametrarna är processparametrarna och eh, på y-sidan så använder vi kvalitetsvariablerna. Och utifrån de här sambanden då och massvis i det här fallet har vi ganska mycket bakgrundsdata så lyckas man skapa sig en eh, riktigt stabil modell där man... Eh, med hjälp av processparametrarna och lite andra ingående saker eller ingående kvaliteter. På ett riktigt bra sätt tyckes forutspå eller ge en prognos på sina kvalitetsvariabler, i variablerna Så man bygger av kvalitetsvariabler. Egentligen det låter enkelt. Man tar kvalitetsvariablerna och sedan från de olika tidpunkterna på provtagningarna så tar man de processvariabler som motsvarar dem. Och så slår man ihop det till en, till två stycken stora tabeller. Nu är det så att det här, här kommer vi in på ett litet annat problem. Mycket analyser ligger ju ganska långt fram i tiden. Det är tidsförskjutningar eh, mellan processen och analysen. Eh, här kan det ju förekomma till exempel vårt kemiska analyser. Och de tar ju längre tid än eh, ranken och med analyser och sånt här. Men... Eh, Sammanslaget i det här så byggdes en modell som vi la ut för analys, en deployment som heter för Data. Och den gav faktiskt riktigt bra, riktigt, riktigt bra förslag på analysdata. Och då lagrades den i det här systemets egen historia, det är en del den med. Och sen när man vill utvärdera den här så lägger man dem på varandra. Då tar man de verkliga värdena som sen kommer in och Eftersom vi nu har byggt in tidslagget i den här. Så den tar hänsyn till det. Så la man dem kurvarna på varandra och jämför dem. Direkt rakt upp och ner. Man fick ju analyssvaren på det skiftet där. Men det kan vara mellan 2 och 15 timmar ungefär. Sådär. Och det, det var riktigt, riktigt bra resultat. Och det var ändå ett ganska... Kort, en kort tid vi byggde den här på. Grundmodellen med gångkörning av system och allting och grundmodellen hade vi igång på mindre än en vecka. Så det är Oj. faktiskt riktigt fantastiskt.
0: Men om ni fick alltså då en, en modell som beroende på vilka kvalitetsdata man valde att styra på rekommenderade processparametrar?
1: Det är den andra vändningen på det, det kan man också göra. Uh, I det här fallet så utgick man ifrån processparametrarna och fick en prognos på vilken kvalitet kommer att komma ifrån det här. Och då blir det ju indirekt så att okej, okay, det här blev inte riktigt åt rätt håll så då knuffar vi processen lite åt det här hållet för att komma dit. Och så det blev, det blev ju också i två riktningar. Man får en prognos på det redan att det här ser riktigt bra ut, här kommer att få den här kvaliteten. Är det så att den inte är riktigt 100 så kan du alltid knuffa processen åt ett håll för att uppnå det du vill. Det, det låter väldigt enkelt, eller va? va?
0: Det låter superenkelt och jätteintressant. Jag misstänker att det ligger en hel del processkunskap bakom det här också, naturligtvis. Men det är ju ett väldigt intressant sätt att använda produktionsdatan på.
1: Ja, här är vi tillbaka till återigen. Det här att det, det, det är ju som, som vi jobbar i de här projekten. Det är ju mycket kunden. Eller de ute på fabriken Det är deras erfarenhet som kommer in mycket Det här med de, dem uh, Vilket relevant data Vad var är representativt Till stor del mm. Uh, mm. När, man, när man bygger de här modellerna Så det är ju, här är ju uh, Återigen det där magiska som uppstår När man kombinerar en applikation Med en massa, massa människans erfarenhet Så att säga Då händer det mycket I det här fallet är det dock lite mer lut emot applikationen eftersom det är så pass komplexa samband i det hela så att det är svårt att eh, liksom tänka sig hela kedjan så här. Så att där, där, där blir det ett samarbete kan man säga mellan människor erfarenheter och med här, för applikationen.
0: Och det är ju faktiskt fascinerande att det finns den typen av applikationer idag och jag håller helt med dig om att det finns ju en enorm potential för att använda den här typen av applikationer för att optimera alla möjliga typer av processer. Och om verktygen dessutom idag har blivit så enkla som du beskriver så ja, det finns ju alla förutsättningar för att nyttja det här i framtiden.
1: Absolut, det gör det. det är ju eh, I det här fallet så är det, nu kan vi ju egentligen få ta, dra nytta av mjölk har gjort mer värde än den, den här historiken som man, man har lagt energi och pengar på att spara in. Det här är lite som att lära sig av sina tidigare misstag eller egentligen mer att utnyttja variationerna i processen. Det är ett finare sätt att säga det kanske. För vi gör de misstag här i världen, tror vi. <laughs> För det är ju så att all historik som samlar på det det är, ju, det är ju den största värdehandlingen man egentligen har. Det är det dyrbaraste man har uppe upp på sin anläggning. Det är ju det som, det är det som finns där. Det är fasigt egentligen.
0: Ja, och med det tänker jag att vi avslutar dagens avsnitt. Stort tack för att du kom hit i podden igen per -Oke. Vi kommer ju dessutom få höra mer från dig kring Predictive Maintenance i kommande avsnitt.
1: Jo, ja, det kommer vi tillbaka till då.
0: Tack också till alla er lyssnare. Om ni vill höra mer om hur just du kan komma vidare i hanteringen av din produktionsdata, läsa mer om oss eller komma i kontakt med per eller andra experter inom området så kan du besöka oss på webben www.plantvision.se. Jag hoppas att ni, precis som jag, har fått lite insikter från det här avsnittet och ser fram emot kommande avsnitt om Predictive Maintenance. Stort tack för att ni lyssnade!